0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour, bah, pour parler un petit peu de la saison NBA à venir qui s'annonce comme toutes les saisons de basket américain palpitante. Alors j'ai pas la, la prétention de faire un hein, détails de chaque franchise, de chaque joueur et tout ça, euh, Trash Talk fait ça très bien, je vous invite à aller voir ce qu'ils font et à les écouter, c'est évidemment deux génies de ce monde, euh, Alex et Bastien de Trash Talk, mais voilà, moi je vais le faire un petit peu à ma sauce, à ma façon, et on va parler Conférence Est, Conférence Ouest, quels sont les joueurs euh, qui vont être décisifs, quels sont les joueurs qui vont nous faire rêver on va analyser ça tous ensemble on sort d'une saison particulière post-Covid euh, post-titre des Lakers où et ben, ce sont les Bucks du grec Yannis Antetokounmpo, qui sont sacrés en battant les Suns en finale. C'était l'équipe bah, qui a été déjà au complet et le plus constant, dominant, euh, fort en attaque, extrêmement puissant en défense. Beaucoup d'options, hein, une triplette. Yannis Antetokounmpo, Drew Holiday, euh, Chris Middleton qui fonctionne à la perfection avec Brooke Lopez en pivot. Euh, pff, très solide, les Bucks, euh, rien à dire. Ils sont allés chercher le titre euh, sous la houlette de Mike Budenholzer. Le projet Yanis Antetokounmpo est arrivé, pas à son terme, hein, mais voilà, à son clou du spectacle. Ce titre, après, un euh, titre de défenseur de l'année, deux titres de MVP, le grec a son Graal, ce titre de MVP des finales qui ne souffre d'aucune contestation possible. La quête ainsi des Milwaukee Bucks et la quête du back-to-back le doublé en NBA, on le sait, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement dur, c'est extrêmement exigeant, puisqu'il faut arriver à faire dans la continuité tout en faisant un petit peu différent, puisque rien dit qu'en faisant pareil, ça fonctionnera l'année d'après. Ainsi, euh, les dernières équipes à faire euh, un back-to-back, -back, on a eu donc les Warriors en 2017-18. Avant ça, on avait eu le Heat, Et avant, euh, c'était le triplé des Lakers de, euh, de Shaq et Kobe. Euh, ah non, il y a vu le doublé des Lakers, excusez-moi, en 2009-2010, euh, donc voilà, mais c'est quand même des événements qui sont assez rares, et on le voit, c'est des équipes extrêmement dominantes, enfin, on parle de, des Warriors de Curry Durant, on parle du hit de LeBron, Wade, Bosch, on parle des, des Lakers de Kobe, de Pau Gasol, on parle du, des Lakers de Shaq et Kobe, donc voilà, on parle de, de mythes de l'histoire du basket, et... Je n'imagine même pas la puissance que ça aurait du côté des Bucks, euh, ça serait absolument sensationnel sous la houlette de Yanis qui est un joueur générationnel, cette espèce d'oiseau grec volant qui est absolument sidérant et qui en plus euh, arrive à perfectionner toujours un petit peu plus son shoot, Voilà, ce qui lui manque pour moi c'est cette capacité en fin de match à pouvoir voilà, être le joueur sur lequel tu te reposes, euh, vraiment parce que au cours du match, il n'y a pas de souci, Yanis, tu lui donnes la balle, tu sais ce que tu vas voir, il va détruire tout le monde, mais je ne me vois pas, même en tant que coach, donner la balle à Yanis pour tuer le match sur un shoot, euh, Voilà, comme peut faire un Durant, un LeBron, un Curry, un Lillard. Voilà. Je la donnerai à Middleton, et Middleton le fait euh, déjà à la perfection, mais voilà, c'est juste ce tout petit truc qui, pour moi, manque à Yanis Antetokounmpo. Du coup, j'ai un petit peu parlé des box et je vais pouvoir parler de, le, de la conférence Est cette conférence Est qui ne cesse de se renforcer on a évidemment bon alors déjà il y avait des gens qui étaient déjà là hein. je pense à Yanis, je pense à Embiid et on a des pièces rapportées notamment du côté des Brooklyn Nets avec évidemment ce triptyque durant Arden Irving bon alors on a pour moi, le meilleur joueur du monde actuel avec Kevin Durant, qui est juste un monstre absolu de l'attaque et du basket, c'est Il faut regarder Kevin Durant, c'est rater euh, quelque chose, de ne pas voir les highlights ou regarder juste des matchs de Kevin Durant. Il faut boire Kevin Durant, il faut manger Kevin Durant, tellement c'est sensationnel ce qu'il fait. Et sa dernière campagne de playoff est juste exceptionnelle. Il était à deux doigts de tuer tout seul les Bucks champion de Yannis, Middleton, Drew tout seul, ça se joue à une pointure de pompe. Euh, si le mec, au lieu de chausser du 50, il chauche du 46, il va en finale. Donc bon, euh, ça, c'est en finale de conférence, et évidemment, je pense après en finale, euh, en finale NBA, euh, et sans doute au titre. Mais bon, on n'en en est pas là, c'est les Bucks qui sont champions, mais voilà, Durant est exceptionnel, il n'a pas pu compter sur un Harden au top, et peut-être que cette année, il ne pourra pas non plus compter sur Kyrie Irving. Alors Kyrie Irving, euh, il est évidemment excessivement fort, il sort quand même d'une saison en 27 points à 50% en shoot, à plus de 40% à 3 points, en 50-40-90 plus de 90% en lancer franc on le sait, c'est un club extrêmement rare et voilà, qui est exceptionnel euh, vraiment c'est une performance hallucinante de la part de d'Uncle Drew, mais Kerry Irving a aussi des convictions qui sont un petit peu particulières. Hein. Je n'oublie pas de dire que le mec est platiste, hein. il pense que la Terre est plate, c'est un, un joli plateau sur lequel on, on marche. Et au niveau du Covid, de tout ça, bah, le mec ne veut pas se faire vacciner et il a un petit côté tête dure, euh, Kerry Irving. Donc pour l'instant, euh, le statement des Brooklyn Nets est de dire que Irving ne jouera pas cette saison avec euh, les Nets, sauf s'il se vaccine. Donc pour l'instant, les Nets ne peuvent compter que entre guillemets hein, que sur Kevin Durant et James Harden, ce qui est déjà fou. Euh, voilà, sans compter les Joe Harris et, et tous les ajouts qu'il y a à côté. Hein. Enfin, voilà, les Brooklyn Nets ont un effectif euh, de, de grand malade mental et seront pour moi euh, premiers de la conférence Est. Euh, voilà, parce que je les vois vouloir asseoir une certaine domination et montrer euh, qu'ils seront là parce que, euh, bah parce qu'il faut montrer aux, aux Bucks que tu es là, quoi. Parce que, voilà, tu as Kevin Durant t'as James Sarden, t'as Blake Griffin, euh, t'as Joe Harris, t'as Javon Carter, t'as Bruce Brown. Donc voilà, ils ont une équipe de grands tarés du cerveau et ils doivent asseoir cette domination ou bien montrer qu'ils vont être puissants. Et pour eux, la clé, évidemment, ce sera d'arriver à 100%. J'entends à 100% d'arriver avec tous les joueurs de l'effectif au complet. Voilà, c'est la clé. On le voit euh, à chaque année. Et ben voilà, les Lakers l'année dernière, il y avait des blessés. Les Clippers, il y avait pas Kawhi. Les Nets, Harden euh, était blessé, Irving était pas là. Euh, les Sixers, Ben bah, euh, il était un petit peu tapé. Enfin. Voilà, y avait... il faut arriver à 100% et c'est hyper compliqué. Dans cette conférence Est qui est une jungle, on peut évidemment rigoler et parler de nos amis les Sixers. Alors, les Sixers avaient fini premier de cette conférence Est l'année dernière et ont évidemment une équipe très forte. Joel Embiid, Sescury, Tobias Harris, euh, enfin voilà, il y, y a du monde, le rookie Tyron Maxi, euh, Tyrese Maxi, pardon... Enfin, il voilà, y a du monde du côté des Sixers, c'est évidemment Ben Simmons. Sauf que, alors là, on a eu un comédia de LRT comme la NBA sait nous les offrir. Fin du mois d'août, euh, fin, fin du mois de septembre, août, là voilà, Ben Simmons qui dit qu'il ne jouera plus pour les Sixers. Dans les médias, c'est le bazar. Joel Embiid euh, dit un truc, puis son contraire. Et, au final, il ne se passe rien, puisque... Il est fortement probable. Daryl Moret, le GM des Sixers, n'ayant pas trouvé de trade possible pour Ben Simmons, se retrouve dans une situation extrêmement compliquée où eh ben, il n'a pas de package intéressant à échanger Ben Simmons pour d'autres joueurs ou en tout cas il n'a pas eu de proposition qui le satisfaisait. Il faut le savoir que Ben Simmons c'est quand même un joueur exceptionnel. Hein. Alors offensivement peut-être qu'il n'a pas de shoot, mais tu t'en sors quand même avec 15 points, 8 rebonds, 8 passes et c'est peut-être le meilleur défenseur du monde sur les ailes. Donc euh, enfin je veux dire le mec euh, c'est un mutant quand même. Hein. Je veux dire avoir Ben Simmons dans son équipe ça te fait passer un cap, c'est clair. Sauf que le fit dans l'équipe des Sixers là il semblait... Impossible, la situation était, était très très compliquée à gérer, et hum, il se retrouve au final dans une situation où ben, au début de saison, il en a mis dans la gueule de tout le vestiaire des Sixers, et il va quand même jouer pour cette équipe-là. Alors comment, au niveau de l'osmose du groupe, tu peux arriver à faire quelque chose du côté des Sixers Ça me paraît compliqué. Euh, cependant... Les Sixers seront forcément dans les quatre premiers de cette conférence. Hein. On, on, on s'entend, un hein. Joel Embiid avec euh, un meneur et des snipers autour, Tobias Harris, ça, ça va gagner des matchs. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Mais en playoff, il te manque le joueur plus quoi quand tu affrontes les Bucks et les Nets qui ont des armées de, de guerriers et de, de mutants du basket. Quoi. Enfin, ça me paraît très très compliqué pour les Sixers ça c'était pour les principales équipes de cette conférence Est euh, évidemment il y a des équipes à suivre je pense aux Celtics évidemment de Jason Tatum et Jalen Brown mais moi il y a une équipe qui me fait beaucoup envie, ce sont les Bulls voilà. euh, les Knicks évidemment aussi et les Hawks, mais je trouve que les Bulls ont cet attrait euh, avec évidemment euh, Zach Lavigne, mais les apports de euh, Demar de Rosanne, il y a Nicolas Vucevic, je trouve que les boules sont vraiment un effectif très sympa et qu'il va falloir faire attention aux boules cette année si ça arrive à cliquer. Je trouve que il y a quelque chose, Zach Lavigne est très très fort, euh, mais Vucevic, Lonzo Ball évidemment plus l'apport d'Alex Caruso, franchement les Bulls, s'ils arrivent à se mettre en ordre de marche, ils n'ont pas perdu un match en pré-saison, ça peut être très 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 intéressant. Évidemment les Atlanta Hawks avec Trae Young avec John Collins, évidemment ça va gagner des matchs, hein. les Celtics aussi, mais attention aux Bulls, les Knicks dans la continuité aussi avec ce, ce jeu très très physique très dur de Tom Thibodeau, ça va aussi gagner des matchs, mais je mettrai quand même les Bulls devant. Je ne vais pas parler des autres équipes de la conférence, hein, c'est pas le, le but ici, c'était pour parler des gros gros marchés. Euh, pour faire un classement de cette conférence, je donnerai à la fin, je vais d'abord parler de la conférence ouest. Euh, cette jungle qu'est la conférence ouest depuis des années, où il s'est encore passé pas mal de choses, même si elle semble beaucoup plus ouverte. Effectivement, on va entamer, par ceux qui ont fait finale euh, l'année dernière, les Suns. Alors, les Suns, ont évidemment profité d'un alignement des planètes. T'affrontes les Lakers, LeBron n'est pas, pas en forme, AD se blesse, tu les passes quand même en étant mené de 1 Magnifique, avec Devin Booker monstrueux pour clore la série, DeAndre Eaton qui met des points, Cameron Payne en sortie de banque, Chris Paul à la baguette, euh, Michael Bridges, enfin, les Suns étaient en forme. Au second tour, t'affrontes les Nuggets, il n'y a pas de Jamal Murray, mais tu les déboîtes 4-0 quand même. Donc les mecs sont là, c'est-à-dire que oui, il n'y a pas les joueurs, mais derrière, ils font le taf et il n'y a rien à dire. En finale de conférence, tu affrontes les Clippers, bon, il n'y a pas Kawhi, mais tu gagnes quand même. Donc il y a du taf du côté des Suns et il n'y a rien à dire de ce côté-là. Franchement, ils ont profité d'un alignement des planètes, mais ils ont aussi mis tout le monde dans la sauce. » Ensuite, euh, en finale NBA, bah, tu te fais détruire par les bugs bah, parce que tu es juste moins fort et euh, forcément euh, c'est impossible de battre euh, Yanis, Middleton et Drew Holiday parce que t'as pas l'expérience, parce que t'as pas les joueurs non plus à opposer à Yanis et que les mecs sur lesquels tu te reposes en attaque, que ce soit Deandre Ayton euh, ou Michael Bridges, bah, la scène elle était un petit peu trop grande pour eux et ils n'ont pas pu endosser ce, ce rôle-là. Mais tu peux pas leur en vouloir, leur saison, elle est tellement déjà improbable d'arriver en finale NBA pour les Suns que bah, voilà, tu es juste content. Après, tu te dis aussi que tu as profité d'un alignement des planètes que tu retrouveras pas cette année euh, potentiellement. Donc tu peux être un peu mitigé, mais globalement, tu es quand même content euh, quand tu es supporter des Suns. Ensuite, comment ne pas parler des Lakers Les Lakers qui ont fait, pff, encore une fois, depuis trois ans de toute façon les Lakers, ça bouge beaucoup, euh, des... Grand, grand changement. Exit euh, l'homme à 100 millions qui ne vaut pas 100 millions, Denis Schroeder. Exit Montrezarel, viens ici, exit Kyle Kuzma, exit Caruso, viens ici Russell Westbrook. On prend un meneur pour essayer de décharger un petit peu à la main LeBron James. Tu le sais, Russell Westbrook, quand ça clique dans une équipe, ça gagne des matchs. Alors oui, à trois points, c'est immonde. Euh, c'est pas à lui que tu vas donner euh, les balles en fin de match, mais ça gagne des matchs et ça peut te permettre de soulager LeBron James. Alors, c'est une équipe de vieux, on s'entend. Hein, euh, les arrivées de Carmelo Anthony, le retour de, de Dwight Howard. Mais bon, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'expérience. Ils ont apporté des shooters, Ken Bessmore, Wayne Ellington. Je veux dire, il y a quand même énormément d'expérience. Il y a du All-Star dans tous les sens. À voir comment tu vas utiliser un mec comme Kendrick Nunn quel va être le rôle de Rajon Rondo Quel va être le rôle de Malik Monk Trevor Ariza est pour l'instant blessé. On sait qu'il y a Sekou Doumbouya, notre Frenchie, qui a signé là-bas. Donc, il y a plein de questions sur les Lakers. Alors, il va, je pense qu'il falloir être un petit peu patient, parce que intégrer Russell Westbrook, intégrer les shooters autour, euh, il va falloir du spacing aux Lakers, et puis surtout... Enfin, Anthony Davis, euh, s'il te plaît, mec, euh, vas-y. Je veux dire, t'es censé être le meilleur ailier fort du monde et potentiellement le meilleur joueur du monde, ok T'es indéfendable, t'es rapide en défense, t'es un oiseau et en attaque, mais t'es un panel euh, monstrueux. Enfin, je veux dire, logiquement, euh, Anthony Davis doit être plus fort que Yanis compos sur, sur la hiérarchie des ailiers forts, ok Et pour l'instant, c'est pas le cas. Et il doit rétablir ça, il doit faire une régulière où il ne joue pas 25 matchs, mais 70. Voilà, et ça, il ne l'a jamais fait, euh, Anthony Davis. Yanis le fait. Yanis, tous les soirs, tu sais ce que t'as Anthony Davis, « Oh, j'ai mal au genou, oh, j'ai mal à la cuisse, oh, j'ai mal à l'épaule, machin. » Mec, vas-y, fais-nous une régulière complète, s'il te plaît. Défonce tout le monde, et les Lakers doivent avoir un grand Anthony Davis. LeBron, euh, on sait ce qu'on a. Euh, on va avoir 25 points, 7 rebonds, 7 passes, euh, une petite interception, un petit contre. Euh, voilà, on sait ce qu'on va avoir. C'est LeBron James. Point. Même à 36, 37, 38 ans, c'est LeBron James, il est prêt physiquement. Anthony Davis, c'est pas qu'il est pas prêt physiquement, c'est que. mais le mec, c'est un colosse au pied d'argile, quoi. C'est ça qui est terrible. Mais si jamais ça clique du côté des Lakers, oh là 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 là, oh là là la concu. Oh mon dieu. Mon dieu tout le monde. Mon dieu tout le monde, et tout le monde, euh, je pense tout de suite aux, à nos bons Warriors, il euh, y aura un Lakers-Warriors en opening night, les Warriors récupèrent enfin Clay Thompson, alors dans quel état, on ne sait pas, surtout pas tout de suite, euh, parce que, bah évidemment, tu sors quand même d'un enchaînement en finale NBA en 2019, ils se pètent, les croiser, et après, ils se pètent le tendon d'Achille. Donc, c'est les deux blessures qui prennent le plus de temps. C'est terrible pour un sportif, surtout pour un basketteur. Cependant, avec euh, Stephen Curry, avec Andrew Wiggins, et les autres, ça va gagner des matchs, les Warriors. Donc... Je me fais pas trop de soucis pour eux pour aller en playoff. Ils iront en playoff. Je vois pas comment ils ne peuvent pas ne pas y aller. Il euh, y a des joueurs. Il y a Curry. Il y a Draymond. Il y a le retour d'André Godala. Ils vont récupérer quand même un petit peu Clay Thompson. Il y a Jordan Poole qui a fait une super fin de saison. Donc, ils ont effectivement un effectif moins fort que les années où ils vont en finale où ils sont champions. Évidemment, cependant, ils ont quand même Steph en prime. Ils ont André Godala. Ils ont Draymond Green. Ils ont Andrew Wiggins qui a fait une très bonne saison l'année dernière. Ils ont Jordan Poole qui, en, est lié, enfin, en arrière, à côté de Stephen Curry, Il va être très intéressant. Les Warriors sont dans un nouveau cycle. Il y a James Wiseman, donc ils vont avoir un petit souffle d'anciens et de neuf, et cette saison est pleine d'envie du côté des Warriors, parce que ça y est, tu récupères ta triplette steph Clay, Draymond, qui t'a permis d'aller jusqu'au titre NBA. Donc il y a cet espoir-là, cependant ça va beaucoup dé dépendre du physique de Clay Thompson, il revient de deux blessures très très dures, ça fait deux ans qu'il ne joue pas, ça fait deux ans que le mec n'a pas foulé les terrains de basket, donc son shoot, il l'aura. Il va pas perdre son poignet, ce sera une machine. Cependant, est-ce que les déplacements latéraux en défense pour être le défenseur élite sur la ligne arrière qu'il était, est-ce que ça va le faire Il y a des questions du côté de, de Clay Thompson. Et c'est pas remettre en cause son talent ou quoi C'est juste que physiquement, deux ans en prenant des blessures comme ça, c'est hard. Et tu peux ne jamais en revenir. Alors on a des exemples qui prouvent le contraire sur tous ces derniers temps. Kevin Durant en est l'exemple parfait. Mais ça reste très compliqué pour un sportif d'en revenir. Autre équipe de la Conférence Ouest, les Clippers. Évidemment, alors les Clippers, là par contre, il n'y a pas kawaii et tu ne l'as pas toute la saison régulière. Donc j'ai l'impression presque que ça va être une saison de... Bah, d'essayer de mettre en place des choses et d'essayer d'avoir Kawhi pour les playoffs quoi. mais ça, ça va être une régulière un petit peu plus pénible euh, pour nos amis Clippers clairement euh, parce qu'il n'y a pas Kawhi, mais bon ça va gagner des matchs hein. Paul George avec euh, Marcus, Maurice euh, enfin, voilà, avec Freddie euh, Jackson tout ça, ça, ça va cliquer avec Terence Mann euh, ils vont gagner des matchs, c'est clair mais évidemment t'as pas l'arme ultime qui est Kawhi Leonard le défenseur qui est Kawhi Leonard donc, euh, tu vas gagner moins de matchs. T'auras Nicolas Batum, t'auras Duzou Batch. Bon. Voilà, ils vont être très forts, mais ils ne vont pas être aussi forts. C'est pour ça que je dis que l'Ouest est à la fois fort, mais ouvert, parce que les Warriors n'ont pas clé, les Clippers euh, n'ont pas, pas kawaii. Les en fait... Ceux qui sont dans la continuité, on a évidemment le Suns et Utah qui a fini premier de la conférence l'année dernière. Utah avec Donovan Mitchell, avec Rudy Gobert, avec Jordan Clarkson, euh, voilà, avec Bogdanovich. Ça va gagner beaucoup de matchs pour moi, Utah aussi, parce que tu as cette possibilité de faire de la continuité et c'est très, très, très important euh, pour moi c'est même essentiel et c'est ce qui permet aux équipes euh, de, euh, voilà, de faire des bonnes régulières cette continuité, les joueurs se connaissent déjà, ils savent où ils vont et les Clippers ne savent pas trop où ils vont, les Warriors se sentent un petit peu dans l'inconnu puisqu'ils savent qu'ils vont intégrer des joueurs un petit peu plus tard donc euh, voilà, ça va être beaucoup beaucoup de choses à mettre en place et c'est vraiment compliqué à mettre en place surtout quand tu vas un peu dans l'inconnu Autre équipe Conférence Ouest, les Blazers. Alors, les Blazers, chaque année, c'est la même chose. Damien Lillard est un joueur immense, excessivement doué, excessivement fort au panier ballon, mais n'est pas, pour moi, assez entouré. L'équipe est cependant forte, il n'y a pas de soucis là-dessus, hein. CJ McCollum, New Yusuf Nurkic, Robert Covington, Norman Powell, c'est fort, mais derrière le banc, c'est costaud, les joueurs se connaissent, mais... Pff. Il manque, il lui manque cette deuxième star. Ils ont des joueurs très très forts, mais il n'y a pas cette deuxième star. Alors les Bucks, pour moi, il faut qu'ils suivent un peu le chemin des Bucks. Euh, les Bucks ont réussi autour d'un joueur excessivement fort euh, à gagner ce titre. Ils ont profité d'un bon alignement des planètes, mais ils étaient aussi très très forts. C'est-à-dire que ils ont réussi avant des régulières que les Blazers ne font pas, euh, parce que justement, tu n'as pas ce joueur plus plus. Pour moi, voilà, il manque un. Il manque un middleton, à une construction d'effectifs, vraiment, il manque un middleton à, à Damien Lillard, quoi. Enfin, c'est triste pour lui parce que c'est un joueur que j'adore et qu'on adore parce que le mec est clutchissime, le mec est super fort, le mec joue un peu comme Curry, il a en plus perfectionné ce shoot à 10 mètres, là. Enfin, un truc de dingue. Et pour moi, il est juste pas assez accompagné, notre pote Damien Millard, quoi, c'est dur, c'est vraiment dur, euh, j'espère pour lui que cette saison ne va pas le dégoûter, mais ça reste, ça reste très très dur. Je vais passer un petit peu plus vite, parce que le temps passe, mais évidemment, comment ne pas mentionner les nuggets du MVP, Nicolas Jokic, fabuleux Nicolas Jokic, il faut aussi regarder Nikola Jokic, quoi, enfin, Hier, le mec, tu as l'impression qu'il est en surpoids, mais en fait, il a un shoot. C'est juste sublime, c'est Larry Bird. Et euh, il a une vision de jeu, bah, c'est Magic Johnson. Enfin, énorme, euh, Nicolas Jokic, dans la continuité. Alors là, t'as pas Jamal Murray du tout. Donc là, tu sais que tes ambitions, ouais, elles sont clairement trop dures. Ça va être trop dur pour les Nuggets. Ils vont gagner des matchs parce qu'eux aussi se connaissent beaucoup, voilà. Quand, à l'instar du, du jazz et euh, des Suns, ils se connaissent, donc ils vont gagner des matchs, mais malheureusement... Ça va être une saison un petit peu, je pense, compliquée pour, pour les Nuggets en termes d'ambition pour les playoffs. Quoi. Ne pas avoir Jamal Murray, c'est terrible. Parce qu'en plus, sur la scène des playoffs, tu sais que Jamal Murray, il t'apporte quelque chose. Et enfin, Luka Doncic, quoi. Évidemment, les Mavs. Mais les Mavs, pour moi, euh, ils se connaissent. Ils ont un génie absolu du jeu. Ça, c'est certain. Euh, ils ont un joueur qui est calibre MVP. Très, très fort. Mais pour moi assez entouré, l'équipe n'est pas assez forte le Paris Christaps, il faudrait déjà que Christaps redevienne Christaps et euh, le reste c'est des bons joueurs, c'est très fort mais c'est pas assez fort pour aller aux ambitions de Luca Dantich qui est gagner le titre et déjà même faire une demi, déjà aller en demi-finale de conf, ça serait un step de plus parce que pour moi, tu il y a des machines quoi il y a des équipes qui sont machines euh, à l'ouest et les, euh, les Mavs ne sont pas assez armés pour battre ce type d'équipe. Je vais enfin parvenir à ces petits pronos. Je vais faire... Allez, maintenant qu'il y a le play-in tournament, je vais parler vais parier sur les dix premiers des conférences. J'ai commencé par l'Est. En 1, les Nets. En 2, les Bucks. En 3, le Heat. En 4, les Sixers. En 5, les Bulls. En 6, les Knicks. En 7, les Hawks. En 8, les Celtics. En 9, les Pacers. Et en 10, les Hornets. En ce qui concerne la conférence Ouest. En 1, je vais quand même mettre les Lakers. En 2, je vais mettre le Jazz. En 3, les Suns. Parce que ça va gagner des matchs, ça c'est clair. Ensuite, en 4, euh, je vais mettre... Euh, Papa, pa, pas, 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 pas. Compliqué. Blazers, Nuggets ou Warriors. Pour moi ça joue là-dessus. Euh... Compliqué. Euh, en 4, allez, en 4 je vais mettre les nuggets parce que Yokid je vais faire gagner des matchs. En 5 les Blazers parce qu'ils vont forcément avoir un blessé. Je vais mettre en 6 euh, nos amis les Warriors. En 7 les Mavs. En 8 les Clippers. En 9 Grizzlies. Et en 10 les Pelicans. Voilà pour les classements. Au niveau euh, des joueurs à suivre, évidemment, bah LeBron parce qu'il y, y a des records euh, all-time à aller chercher, mais suivre attentivement les saisons. je bah, j'ai pas parlé Kevin Durant, tout ça, mais en joueur, voilà, j'aimerais bien voir un Devin Booker calibre MVP. Voilà, ça, ça me plairait beaucoup euh, de voir un Joel Embiid, évidemment très fort encore. Euh, et un Luka Doncic, euh, juste à regarder, parce que c'est fabuleux. Voilà, pour cette saison, je ferai des points réguliers, euh, j'essaierai du moins de faire des points réguliers, parce que euh, c'est vraiment un sport euh, qui me tient beaucoup à cœur, que j'apprécie regarder, qui est absolument magnifique, et qui nous offre du spectacle tous les jours et tous les soirs. Merci de m'avoir écouté, ciao, à plus